0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von yoga Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 40 Yoga Sutra 227 bis 229. Nun sind wir schon bei der 40. Folge. Toll, dass du dabei bist. Wir haben schon eine lange Reise hinter uns und heute biegen wir ein in den achtfachen Weg des Yoga. Vielen Yogis und Yoginis ist dieser achtfache Weg durchaus bekannt und er bildet ein Herzstück des Sutras. Bevor wir heute und in einer ganzen Reihe von weiteren Folgen diesen Weg gemeinsam gehen, möchte ich nochmal auf die Verwandtschaft der altindischen Sprache Sanskrit und der europäischen Sprachfamilien hinweisen. Es ist doch wirklich immer wieder faszinierend. Diese acht Glieder des Yoga sind eben Ashta Anga. Ashta heißt acht und Anga der Winkel, Haken, Glied. Unser Zahlwort 8 im Deutschen oder 8 im Englischen, osiem im Polnischen, Ocho, Otto, Oito und so weiter sind damit verwandt. Und Anga steckt zum Beispiel im englischen Wort Engel und im deutschen Wort Angel. Ich finde es immer wieder faszinierend, sich klarzumachen, dass die Welt nicht erst seit dem letzten Jahrhundert vernetzt und globalisiert ist. Also, Yoga Sutra 2, 27 Tasyasaptada Pranta Pumi pragna. Dieser Pfad zur Erkenntnis hat sieben Stufen. Yoga Sutra 228 Durch die Übung dieser Glieder des Yoga werden die Unreinheiten überwunden, Weisheit und fortwährende Unterscheidungskraft erstrahlt. Als hätte Patanjali geahnt, dass manche erst beim achtfachen Weg beginnen, das Sutra zu lesen, weil der ganze Kram davor zu kompliziert erscheint, weckt er uns erstmal auf, denn der achtfache Weg hat, lustigerweise, sieben Stufen. Das werde ich natürlich noch erklären. Typisch Yoga, würde ich sagen. Dann, in Yoga Sutra 228, nochmal der Hinweis auf das, was es zu gewinnen gilt, nämlich fortwährende Unterscheidungskraft. Aviveka Khyatehe ist ein Mensch, bei dem nicht mal nur ab und zu die Weisheit, Gnana, durchscheint, sondern der fortwährend Licht ins Dunkel bringt und das wählende Bewusstsein weitgehend von seinen Verstrickungen und Trübungen befreit hat. Nun also Yoga Sutra 2.29, der achtfache Weg. Yamanyama Yama Sanaprana Yama Pratyahara Dharana Dhyana samadhyo. Stavangani. Rechter Umgang mit anderen, guter Umgang mit dir selbst, ein gesunder Körper, eine gesunde Atmung, Rückzug der Sinne, anhaltende Ausrichtung des Geistes, stille Versenkung und vollkommene Erkenntnis sind die acht Glieder des Yoga. Also, Yama, dein Umgang mit der Welt, alles was nach außen geht, Niyama meint eigentlich dein Verhalten dir selbst gegenüber, alles was nach innen geht. Asana. Ja, da ist es endlich zum ersten Mal das Wort, um das sich im Yoga so viel dreht, die körperliche Haltung. Eigentlich heißt es der Sitz. Pranayama. Prana ist die Energie, die Kontrolle, die Verhaltung des Atems. Pratyahara ist der Rückzug der Sinne, beziehungsweise das Zurückziehen der Sinne von den Objekten. Dharana meint die Fähigkeit, sich länger auf eine Sache auszurichten. Dhyana geht tiefer und meint die dauerhafte Stille im Geist. Und Samadhi, ja, die vollkommene Loslösung. Wenn man mal mit einer großen Lampe auf die acht Glieder leuchten möchte, dann könnte man aus unserer modernen Perspektive sagen, tu das Richtige in der Welt, sorge gut für dich und deine Gesundheit. Dann wird sich auch geistiges Wohlbefinden einstellen und du kannst immer konzentrierter und freier werden. Wir werden sehen, dass wir diesen achtfachen Weg sowohl sehr radikal interpretieren können, als auch sehr moderat, sodass er uns allen als Geländer zur Verfügung steht. Ob du dich eher für den radikalen Weg entscheidest oder den milderen, der leichter integrierbar ist in unser Leben, das kommt sehr darauf an. Diese acht Glieder oder acht Stufen bilden den Rahmen für die nächsten ca. 30 Sutren, die bis ins dritte Kapitel hineinragen. Die acht Glieder haben jeweils noch zahlreiche Unterpunkte, die teilweise sehr konkret werden und natürlich werden wir das alles unter die Lupe nehmen. Einmal mehr erkennen wir hier die Liebe zur Aufzählung. Erstens das, zweitens dies, drittens jenes. Macht ja auch Sinn. Durch Aufzählung können wir uns Dinge besser merken und sie auch besser an andere weitergeben. Die höchste Stufe, Samadhi, ist eigentlich nicht mehr übbar. Deswegen hat der Weg zwar sieben Stufen, aber acht Glieder. Ich habe mich immer gefragt, und du vielleicht auch, warum der berühmte achtfache Pfad so spät im Sutra auftaucht. Und was ich gerade halb im Spaß gesagt habe, trifft ja auch wirklich zu. Viele lesen eigentlich nur diesen Teil. Das kann man einerseits verstehen. Der achtfache Weg ist so vermeintlich schön einfach. Es gibt dort klare Do's and Don'ts und Regeln, Gebote und Verbote. Und dann, wenn ich diese Schritte gehe, kommt am Ende die Erleuchtung um die Ecke. Aber wahrscheinlich ahnst du schon, dass es so einfach dann doch nicht sein wird. Jedenfalls werden wir mit einer Zehn-Gebote-Haltung hier auf Dauer nicht weiterkommen. Es geht, und das habe ich schon an verschiedenen anderen Stellen erläutert, im Yoga niemals um ein Gesetz, um Moral, um Vorschriften. Keiner kann dir vorschreiben oder sagen, was wirklich zur Erleuchtung, zur Freiheit führt. Du musst diesen Weg immer selbst gehen. Du erinnerst dich, im Yoga muss man alles selbst machen. Aber dennoch, warum versorgt uns Patanjali erst zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrplan zur Erleuchtung?